0: ¿Qué deberíamos saber y no sabemos? No sabemos. Mederi te recomienda en 5, 4, 3, 2, 1.
1: Bienvenidos a una nueva sesión de Mederi le cuenta de las 5 en 5. Estamos conversando con el doctor Álvaro López, neuropsicólogo clínico que actualmente trabaja en el hospital universitario Mederi. Doctor, ¿desmemoriado o falta de atención? Cuéntenos cuál es esa gran diferencia.
0: Bueno, eh, en la vida cotidiana eh, a muchos se nos olvida en dónde dejamos las llaves, si apagamos o no el fogón de la estufa, si estamos eh, pendientes de una cita y esa se nos olvida si no colocamos el celular. Mucho de eso puede obedecer a un requerimiento atencional para cumplir una tarea. Y lo otro es que si hay algo que persistentemente resulta como un olvido, podemos suscitar un problema como lo decíamos antes. La atención es una función tan importante en el cerebro que si esa empieza a fallar, otras cosas que hace el cerebro también pueden fallar.
1: Me encantan los ejemplos de la vida cotidiana porque estoy segura que muchos de nuestros oyentes estarán diciendo, sí, a mí me pasa, a veces tengo las gafas en la cabeza y resulta que las estoy buscando hasta que alguien me dice, pero las tiene en la cabeza o las tiene en la mano, que es peor, pero yo dejé las gafas acá y resulta que no me he observado y las tengo en la mano. El típico ejemplo, ir a la cocina y no recordar a qué fui. Eso es falta de atención o falta de memoria.
0: Inicialmente es la atención es la capacidad en la que tú seleccionas una tarea para hacer o un estímulo que está en el ambiente y eso te ayuda a orientar una conducta, inicialmente la atención es esa. Pero también la memoria en esa conjugación en que hay una dificultad para registrar la información, para almacenarla y volverla a evocar, también podemos que en algún momento ese circuito mm, sucede, empiezan los olvidos. Y estoy hablando de un cerebro que es sano, es, no es un cerebro que puede tener un problema asociado.
1: Podemos hablar también, doctor, que la memoria y la capacidad de información que guardamos en ella tiene que ver. O sea, cuando uno dice coloquialmente, es que se me llenó el disco duro, es que ya no me cabe más información. Eso tiene que ver también como haciendo una analogía a un computador. Ya se le llenó toda la información y empieza a, a rebotar cosas que no me quedan guardadas.
0: Esa analogía que tú tienes es, es muy eh, útil hasta cierto punto porque pues de alguna manera el computador sí tiene una memoria, el computador sí guarda información y nuestro cerebro también lo hace, no obstante la capacidad en la que el computador opera tiene que ver con, como con una fuerza bruta, ¿no? o sea, tiene una capacidad que nosotros no podemos almacenar, por eso el cerebro humano y los cerebros orgánicos necesitan de otros sistemas para tomar decisiones con la información que ya tiene almacenada.
1: Doctor, tengo un amigo que es súper inteligente, de hecho se mantiene estudiando, es una persona con un alto cargo ejecutivo, desempeña diferentes roles, pero considero que cuando tenemos una conversación de un café, estamos charlando sobre diferentes temas, yo sí me doy cuenta que su capacidad de atención es demasiado corta. Se va, se, yo de hecho, entiendo hasta su comunicación no verbal y cuando él vuelve, en términos, entre comillas, le pregunto cosas de ese espacio en que no estuvo y obviamente no se acuerda. Eso es una condición normal ¿O es una condición que definitivamente por el famoso multitax nos está pasando en el mundo de hoy?
0: No sé con qué frecuencia lo haga tu amigo, este tipo de conductas, pero sí es importante señalar que una cosa es tener una dificultad atentiva y otra cosa es la inteligencia, que pueden ir por lugares muy distintos. Personas brillantes que tienen pésimas dificultades para organizar su día, para cumplir con las tareas, para agendar sus actividades. Y cada una de esas se puede, se puede rehabilitar. Están los dispositivos electrónicos, están la, las guías de automonitoreo que pueden ser muy útiles para este tipo de personas.
1: Doctor, el tiempo se nos acaba. ¿Cuáles son esas cinco en cinco? Las cinco para ejercitar la memoria.
0: Primero, es que debemos proponernos aprendizajes novedosos o de profundización de los que ya tenemos a lo largo del tiempo. Esto es proponernos aprender nuevos idiomas, practicar nuevos deportes, aprender técnicas de arte distintas, cualquiera que est estas sean, o en cualquier área del conocimiento. Lo importante es que haya un interés, una motivación intrínseca para hacer este tipo de acciones. Lo otro es que lo que nosotros aprendamos tenga de alguna forma una aplicación, tenga una utilidad incluso por el mero placer de conocerlo. Tercero, tener metas de aprendizaje en un tiempo determinado, que tú te propongas el objetivo y cumplirlo en un tiempo que ya has prediseñado. Cuarto, si tienes dificultades de atención, hay que aprender a jerarquizar la importancia de las actividades y estructurarlos con agendas y mediante rutinas. Y quinto, procurar interacciones sociales que propongan estimulación intelectual, porque esto nos obliga a argumentar, esto nos obliga a contraargumentar. Y además tiene una función muy importante para nosotros como humanos, como es la cohesión social y la pertenencia a una comunidad.
1: Doctor López, muchísimas gracias por todas esas recomendaciones y esos ejemplos que seguro a todos nos están sirviendo. Nos encontramos nuevamente en nuestro próximo podcast y vamos a hablar sobre todo lo que hay que hacer para tener una mala memoria. No se lo pierdan. Hasta pronto. Gracias por escucharnos y recuerda acudir siempre a tu médico.